Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Grande é o privilégio, esta é a verdade. Grande é o privilégio em poder estar comunicando uma mensagem de esperança, de fé, de amor. Uma mensagem que nasce literalmente no coração de Deus. Por quê? Porque a nossa mensagem é a palavra de Deus. A nossa mensagem é aquilo que chega do trono do Senhor para nossa jornada. Então, bem-vinda, bem-vindo a mais um programa Desfrute Deus com Edson Bruno, que está somente começando. Que bom poder dar-lhe boas-vindas, que bom abraçar você. Onde você estiver acompanhando Desfrute Deus nesta hora, nós estamos ao vivo através do nosso H11Play, nós estamos ao vivo através das nossas redes, YouTube e Facebook. Estamos também no Instagram, que é um presente, é um bônus para você que está acompanhando o programa, sem dizer de uma coisa, é isso mesmo, uma certeza muito grande que tenho, é que esse é um presente de Deus, é um presente do céu, é uma bondade do nosso Pai, nos colocar aqui juntinhos mais uma vez, para o programa Desfrute Deus, e vamos viver uma experiência maravilhosa juntos, que experiência linda vamos ter... Com mais um programa Desfrute Deus Edson Bruno lhe abraçando Com muito carinho, com muito amor Esse é um tempo lindo de Deus Para nossa jornada E acreditem Muitas coisas importantes Para o programa de hoje Temos muitas coisas por aqui Porque precisamos disso né? A gente precisa ser impactado Para fazer a diferença nessa terra Com nossa vida. Venha comigo, vamos voar para as maiores alturas. Vamos voar com asas de águia. Isso é palavra de Deus, é promessa de Deus, hein? Deixe essa promessa, deixe essa palavra se cumprir na nossa vida. Que coisa boa podermos estar juntos para mais um Desfrute Deus. O que me alegra, sabe o sabe que é nesse ponto aqui? ó, É que o programa está somente começando. Isso significa que temos o um programa inteirinho pela frente. É muito ânimo para o meu coração, é muito ânimo para a minha vida. É uma alegria poder estar abrindo o microfone mais uma vez. É uma alegria poder estar manuseando aqui a nossa mixer, estar junto aqui com você. Aí onde você está, em qualquer lugar do Brasil, nós temos uma audiência lindíssima no Brasil inteiro, tanto através das rádios que retransmitem o programa Desfrute Deus, bem como também através do nosso H11 Play. Se você não sabe, H11 Play é a nossa casa, H11 Play é um aplicativo, H11 Play é um site, H11 Play é o lugar onde nós transmitimos ao vivo, além do Facebook e YouTube e claro também aqui no Instagram. Pena que o Instagram não deixa a gente fazer o programa na íntegra aqui, né? mas pelo menos podemos estar juntos durante um bom tempo aqui e isso é muito bom. Então, 
um abraço do Edson Bruno, aí onde você estiver. Agora tem uma coisa interessante que está aqui queimando no meu coração para esse momento, exatamente agora. É o desejo de parar tudo aqui para a gente orar. É o desejo de parar tudo que eu estou fazendo, falando e tal, para a gente orar. Venha comigo, não sei, talvez você esteja precisando de alguma coisa, talvez você esteja necessitando de algo, não é verdade? Talvez você esteja necessitando um trabalhar especial de Deus na sua vida, um verdadeiro milagre, não é mesmo? Se você está precisando desse milagre, creia, o Senhor, o Senhor que nos leva a fazer esta oração é aquele que quer fazer um milagre aí na sua vida. Eu não sei o que você precisa agora, não sei se é cura de uma enfermidade, não sei... Quem sabe seja. Vamos confiar no Senhor? Vamos. Vamos orar? Vamos à presença do nosso Pai. É isso. Pai querido, é muito bom estar começando mais um programa. Isso significa, Senhor, que a Tua misericórdia mais uma vez trabalhou por nós. A Tua misericórdia mais uma vez agiu ao nosso favor. A Tua misericórdia está nos colocando aqui para mais uma edição do programa Desfrute Deus ao vivo. A Tua misericórdia, Senhor, nos concede esta oportunidade para abrirmos o coração diante da Tua presença, para abrirmos o coração diante do Teu trono, Senhor. Estou Te exaltando, meu Deus, por teres enviado Jesus Cristo, Teu Filho amado, para nos perdoar, nos resgatar, para nos conceder a oportunidade tão digna, tão maravilhosa de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, obrigado. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor, por Tua bondade. Obrigado, Pai. Eu sei que estás curando agora. Obrigado, Senhor, porque estás restaurando nesse momento aqueles que estão enfermos, alguns no leito, na cama agora mesmo. Mas eu sei que Tu podes entrar lá no quarto onde estão. Podes tocar com tua preciosa mão, mandar embora a dor, a enfermidade que não passa aí. Senhor, este que sofreu um acidente precisa se recuperar, mas está demorando muito. Recupera, Senhor. Esta querida que fez uma cirurgia e não está sarando, não está muito bom isso aí, Senhor. Põe a tua mão nesse momento. Eu ministro, Senhor, a cura. Aqueles que, quem sabe, Contraíram aí uma situação, uma bactéria hospitalar, difícil demais de ser debelada. Não há antibiótico que esteja vencendo esse negócio, essa bactéria. Mas Tu és poderoso, meu Pai. Tu és poderoso, meu Deus. Eu estou orando com fé no nome de Jesus. Papai, Teu Filho amado que veio a este mundo para fazer o bem, para salvar para curar. Então estou orando com fé. Creio em Ti, creio em Ti, Senhor. Estamos na Tua presença, exaltando a Ti. Obrigado, Pai, porque estás trabalhando agora mesmo, estás curando, estás debelando, acabando com bactérias, estás renovando, Senhor. Pai maravilhoso, eu oro com confiança em nome de Jesus. 
e doce Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, me dirijo a ti nesta hora, Jesus Cordeiro de Deus. Estou me exaltando a ti, Jesus, porque tu disse sim. Disseste sim ao sacrifício da cruz. E por meio do teu sacrifício hoje, nós podemos celebrar a salvação, Jesus. Então me dirigindo a ti, Jesus, Cordeiro do Deus vivo, estou exaltando a ti, Senhor, e dizendo, digno és, digno és, de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Digno és, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor, em nome, em nome de Jesus, Pai, teu Filho. Eu oro. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha, eu sinto a presença de Deus aqui no estúdio. Não sei você aí, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Espero que você também esteja sentindo essa presença maravilhosa de Deus. Certo? Quem está sentindo essa presença gloriosa de Deus aí? Compartilhe o programa, Isaías. Compartilhe o programa, Eliel. Compartilhe o programa. Isto. Isto. Compartilhe o programa, vá ali nesse, nessa flechinha, não tem uma flechinha ali, ó. é só você compartilhar. Vamos, Marinette, não fique só para você não, compartilhe com outros o programa Desfrute Deus. Isso aqui é um doce momento, é um doce momento para estarmos aprendendo mais, para estarmos recebendo mais do céu. Então vamos lá, compartilhe o programa, compartilhe com outros, convide outros. É só usar essa flechinha ali, ó. Vamos lá. Acompanhe o Edson Bruno agora mesmo. Fabrício, muito obrigado, Fabrício. Que maravilha. Saber que você tem essa visão. A visão do compartilhamento. A visão do compartilhar. Porque aqui, gente, aqui nós exaltamos ao Senhor. Aqui a gente fala da palavra de Deus. Aqui trazemos testemunhos poderosos, histórias de vidas transformadas. Né, pastora Laodiceia? Bom ter você aqui, viu, Roniel? Bom ter vocês aqui. Mas melhor ainda vocês compartilhando o nosso programa com outros. É verdade, é verdade. Então tá. Um bom trabalho para você que está trabalhando, para você que está de folga, uma boa folga para você que está. Quem sabe ouvindo à noite né, o programa que fica por aí. Ou então, se você me ouve agora na Ásia, no Japão, na Indonésia, uma ótima noite. Deus abençoe poderosamente. É isso. Vamos ter o que para o programa de hoje, Edson Bruno? Muita coisa interessante. Uma delas é o seguinte. Eu recebi aqui uma mensagem, como muitas outras. Só que estava lendo hoje de manhã cedinho, quando cheguei aqui no estúdio, fazendo o H11, não é? Todos os dias tem o H11, 5 horas da manhã, no nosso canal. Eu estava aqui preparando o H11 e tal, e chegou uma mensagem aqui, através do nosso e-mail. Muito obrigado, Tiago. Tiago dizendo, Edson Bruno, eu preciso que ore por mim, estou desanimado e com medo. Tem tantas coisas ruins acontecendo. Há uma insegurança. Há uma insegurança, olha só. Por favor, ore por mim. Estou com medo. Medo de tudo. Olha, Tiago. Não precisa ter medo não, Tiago. 
tenha medo não, rapaz. Vamos, anime-se aí. Estou falando com você. E por causa da sua mensagem hoje, viu, Tiago? Eu abri a Bíblia em Isaías 43, verso 2, tá? Essa palavra aqui é para todo mundo que está meio assim, ó, para baixo. Todo mundo que está com medo, insegurança. Ai, 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 mas o que vai acontecer, Edson Bruno? É, você vai usar essa palavra de Isaías 43, verso 2 hoje? E você vai fazer desta palavra aqui o solo firme para a sua jornada. Isaías 43, verso 2. Abra sua Bíblia, Isaías 43, verso 2. Você vai ler esta palavra, mandar por WhatsApp. Mande o áudio aqui para mim. Você vai ler esta palavra, você vai ver. Quando você abrir aí a Bíblia em Isaías 43, verso 2, você vai lembrar desta palavra. Quem sabe você esteja lembrando agora. Parabéns, né? Mesmo sem abrir, sem folhear a sua Bíblia, você está lembrando dessa palavra. Parabéns, significa que você a conhece muito bem. Mas se você não está lembrando, não é pecado não. Pode abrir Isaías 43, verso 2. Abra a Bíblia em Isaías 43, verso 2. E você vai ler esta palavra com autoridade. É Deus falando com você? Isso aqui é Deus falando, gente. É Deus falando. Oh, meu Pai amado. É Deus falando conosco. Mas o que está nesta palavra? Leia, leia. Vamos. Isaías 43, verso 2. Você vai mandar para cá. Através do WhatsApp. É só você usar o WhatsApp. Isso. Use o WhatsApp mandando a sua gravação. O WhatsApp é 479-9601-7073. Tem alguém aqui no Instagram que gostaria de mandar o áudio? Você lendo uma palavra? Então, pode. Olha aqui, eu já salvei aqui. Ó, oh, isto. Esse é o nosso WhatsApp aqui do programa. 479 9601-7073 Mande, leia o versículo Leia, mande para este WhatsApp Diga o seu nome Diga o estado, diga o local onde você está Diga, se é fora do Brasil Diga o nome do país, não esqueça Diga, fale o nome da sua cidade Fale o nome do seu estado Fale o seu nome Leia com autoridade Isso aqui é Deus falando para você É Deus falando para você. É Deus falando para mim, né, Cleidilton? Não é verdade? Vanger. Vanger. Enfim, deve ser. Muito bem. A Edneuza. Tudo bem, Edneuza, que está comigo no Instagram. E o pessoal que está aqui, hein? No H11 Play. Temos, temos audiência no H11 Play? Claro que sim. Claro que sim. Então, é muito importante você acompanhar, você... É, interagir, você criar um ambiente de fé junto comigo. Isso é muito bom. Nós criamos um ambiente de fé. E esse ambiente de fé cura, esse ambiente de fé restaura. Esse ambiente de fé faz coisas novas acontecerem. Então, está aí, ó. Estamos no H11 Play. Muito obrigado, querida Fabiana, me ajudando aqui. Isto, obrigado, Fabiana. Obrigado, Danúbio. A Márcia Bezerra da Silva, lá de Londrina, já está juntinha aqui, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Isso mesmo. Então tá. Vamos lá? Vamos lá, então? Qual é a leitura? Isaías 43. Isaías 43. 43, verso 2. 
abra sua Bíblia, abra o WhatsApp, grave você lendo com ousadia, mas tem que ler com coragem, porque isso aqui é Deus falando para você. Eu diria assim, ó, à medida em que você ler esta palavra, a ousadia que você tiver para ler esta palavra vai mostrar... Exatamente o quanto você confia neste que está falando esta palavra aqui. Porque isso aqui é Deus falando. É Deus falando. Não há o que temer. Vamos em frente. As coisas nesse mundo estão malucas. Vamos em frente, né, Tiago? Que escreveu aqui dizendo que está com medo. Medo do que está acontecendo pelo mundo afora. Medo de, de situações. Guerras, isso, aquilo. Né? A gente vê tantas coisas. Mas vamos confiar. É uma escolha que a gente faz. E eu escolho confiar. Então tá. Já coloquei ali ó, o número do WhatsApp para você mandar a mensagem. Você lendo a palavra de Isaías 43, 2. Muito bem. Que tal? Vamos à música, vamos isso, vamos à música agora. Sempre é muito bom a gente louvar a Deus, não é verdade? Sempre é bom demais estarmos assim na presença gloriosa do Senhor. Eu vou chamar meu amigão Ananiel, o Ananiel Eduardo, é, com adoração central, né? Digno de tudo. Isso. Abra o coração aí para a gente exaltar ao Senhor, para exaltarmos a Deus juntos. O Ananiel, amigão, o Ananiel que começou... Adolescentezinho tocar, ia lá em casa. O Ananiel, tá aqui, ó. Vamos lá então? Isso, 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 isso. Qual é a música de São Bruno? Digno de tudo. Adoração central. E esse é o programa Desfrute Deus com você. Vamos lá? Isso. Muito bom. Valeu, Emerson. É. Os santos e os anjos se prostram. Se prostram aos teus pés. Rendem suas coroas ao cordeiro E a ele canta os santos Os santos e os anjos Se prostram aos teus pés Os anciãos rendem suas Digno de tudo, Ele é. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno de tudo. Digno de tudo Pois tudo vem de ti E tudo é para ti Tua é a glória Os santos e os anjos Se prostram 
Graças a Deus, tu és digno de tudo. Que momento maravilhoso, gente. Que coisa especial, né? Estamos assim na presença de Deus, exaltando a Ele. Acredite, é um ambiente de fé. Incrível, precioso demais. Obrigado, adoração central, digno de tudo. O Ananiel cantando aí, né? É, que bom, que bom. Olha, gente, vejam só como às vezes a gente precisa ter... É uma sabedoria, né? Porque é, é, quando nós estamos aqui, assim, expostos na rede e tal, recebemos muitas, muitas observações. Alguém acabou de falar ali. Por que, que você não fala nada, Edson Bruno? Fica parado. Alguém falou ali agora num comentário, né? Gente, isso aqui não é uma live. Isso aqui não é uma live. Não estou aqui fazendo uma live, não. Isso aqui é um programa de rádio. É um programa de rádio. Está em mais de 200 rádios esse programa aqui. É. Isso aqui é o momento em que está a música tocando. É a música. É o momento para a gente exaltar ao Senhor. Exaltar a Deus, sabe? É o momento para a gente glorificar ao Senhor. É, é para isso que a gente está aqui. E... Não é hoje, não é ontem. Estou no ar faz mais de 30 anos fazendo um programa. Nesse mesmo horário, 10 ao meio-dia. Nos Estados Unidos, emissoras internacionais, via satélite, ondas curtas, sabe? É o mesmo horário, sempre, mesmo horário, 10 ao meio-dia, desde que comecei. Vidas impactadas no Brasil inteiro. Não é de hoje. Hoje, moças... É, casadas já, né? rapazes que se casaram, mas começaram a ouvir o Edson Bruno na adolescência. Algumas crianças começaram a ouvir o Edson Bruno. Começaram a namorar, noivaram, se casaram, tem filhos hoje, mas acompanham o Edson Bruno anos e anos e anos já. Então, vocês que estão chegando agora e que às vezes fazem uma observação rápida, sem pensar, né? que às vezes a pessoa ela digita sem pensar, como alguém mandou uma mensagem aqui. O que você está fazendo aí sem falar nada, esquisito e tal? A mensagem está aqui. Chegou aqui numa das redes aí. Então o que é isso? É porque a pessoa ela escreve rápido sem pensar, não analisa, né? Não, não, não analisa, não sabe. Nós estamos há mais de 30 anos essa moda do podcast, com os microfones bonitos por aí, né? <risos> Isso aqui eu já faço há 30 e poucos anos, gente. Então vamos, vamos nos unir, vamos trabalhar, vamos fazer a diferença, não é, não é verdade? Vamos fazer a diferença. Então não importa se eu estou aqui parado, glorificando, não é, não é verdade? Olhando para você, não olhando, gente do céu, vamos aproveitar esse momento aqui para verdadeiramente construirmos um ambiente de fé que cura, que liberta da pornografia, sabe? É verdade. Que liberta de pornografia, que liberta do vício da cocaína, que liberta de vício de crack. Porque nós temos tido essa experiência, nós temos tido essa experiência, vou dizer para vocês. A gente tem vivido essa experiência incrível de pessoas transformadas, libertas. Moças, rapazes que deixam o, o vício maldito da pornografia. A pornografia que leva a outras coisas erradas, sabe? 
Pessoas libertas do vício da pornografia, da masturbação. Pessoas que testemunham, venci pela glória de Deus. Através de acompanhar o programa, de orar com a gente, de estar conosco e tal. Construindo este ambiente de fé. Então, eu agradeço a Deus por sua vida. Agradeço também por aqueles que comentam aqui, dando uma força para a gente, né? Oi, Daiane, Bruno faz... Na direção de Deus é um jeito único e exclusivo que Deus usa ele. Que bom, que bom eu ter lido a sua mensagem aqui. Estava passando ali, Dayana, mas eu consegui ler. Por que bom? Porque isso é bom. Isto faz a gente verdadeiramente glorificar ao Senhor, ir em frente, fazendo trabalho, sem temer, né? sem dar bola para muita coisinha que às vezes chega, para tentar incomodar um pouco. Mas nada disso atrapalha o ambiente de fé que o Senhor... Tem para nós, né? Osmar, tudo bem, Osmar? Dizendo que houve meu programa desde 1995, quando fazia entregas em Joinville região. Que bom! Que bom saber que você está aqui junto comigo, me acompanhando, né, Jax? Também me ouvindo em Ponta Porã. Wesley, pastor Wesley, aí em Ponta Porã, é, no estado do Mato Grosso do Sul. Que legal ter você aqui junto com a gente. Bom, é, daqui a pouquinho nós vamos ouvir a leitura diversos o desse verso né que eu escolhi para hoje eu escolhi para hoje esse verso porque senti no meu coração que teria que ter esse esse verso da palavra para a gente ler hoje porque é Deus falando conosco desde que recebi hoje de manhã essa mensagem ali do Tiago falando que está com medo e tal né esse mundo todo maluco essa coisa nada toda e enfim ele diz que está com medo medo não tem medo não não Deus está falando com você Deus está falando com você É verdade, Deus está falando com você, Diago, e com todo mundo que está aqui junto hoje, através do Instagram, Facebook, YouTube, H11Play, enfim, é isso. Deus está falando conosco. Deixa eu ver aqui o, como é que está o Facebook. Muito obrigado, Conceição, me acompanhando. O Leone Batista, muito obrigado, Claudete. O Jones, visto que também está aqui comigo. A Claudiana, que coisa mais boa. Zanete Aguiar, dizendo, já chorei hoje por problemas na família. Orações por minha filha Morgana, só vindo esta música nos acalma o coração. Zanete, é isso, é para isso que a gente está aqui, para levar esta calma para o coração. E o verso da palavra hoje vai falar com você, minha querida, eu tenho certeza absoluta. Muito bem, então tá, deixa eu agradecer aqui aqueles que estão comigo, estão me ajudando a fazer o trabalho, né? Porque sem ajuda, gente, não dá de fazer absolutamente nada. Se não tivermos o apoio, não dá para fazer nada. Então eu preciso agradecer aqueles que estão aqui me ajudando, né? Nesta tarefa. Começo dizendo muito obrigado à Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville. Muito obrigado, Rema. Uma grande bênção a Rema está no centro da cidade de Joinville, Santa Catarina, de portas abertas para receber você que quer, quer comprar um bom livro, né? quer comprar um livro, biografia, estudar teologia, você que quer uma bíblia de estudo, isso... Todo mundo pergunta de uma Bíblia pequena, né? Uma delas eu consegui na Rema, viu, gente? Pergunte lá se não tem. Pergunte lá na Rema se não tem uma Bíblia pequenininha, que sempre tem alguém que pergunta aqui sobre a minha Bíblia pequena. 
Uma delas eu comprei na Rema. Estava pensando nisso ontem, quando alguém perguntou aqui sobre a Bíblia pequena do Edson Bruno, né? Uma delas eu adquiri na Rema. Tem que ver se tem ainda lá. Se não tiver peça, eles trazem, eles trazem. Livrariarema.com.br é o site. A Rema já está recebendo devocionais para o final do ano. Devocionais sempre um presente tão tremendo, né? Isso. Então o site é livrariarema.com.br. A loja física está na 15 de novembro, 623. Esse é o meu endereço da Rema. Muito obrigado, Rema, por estar aqui com a gente. Agradeço também a Giasse Supermercados. Onde está o Giasse? Bom, espalhado em várias cidades do estado de Santa Catarina. Giasse está em Itajaí, na rua Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha. Lá está o amigão Odair Bortolucci, gerenciando Giasse de Itajaí. Então, você de Itajaí, de Navegantes, você de Penha, você de Balneário Camboriú, passe no Giasse, que está aí na Oswaldo Reis, 839, saída para Balneário Camboriú. Muito fácil, estacionamento gigante para você, instalações modernas do Giasse em Itajaí. Também em Jaraguá do Sul, na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311. Lá está o amigo Maicon Figueiró, é o gerente. Tem Giasse em Joinville, na, na rua João Colim. No América E tem Giasse também no Bucarena Inácio Bastos Então visite o Giasse Todo dia, dia de oferta Tanto que na terça-feira é o dia da padaria né? As delícias da padaria Pães, bolos, salgadinhos deliciosos Em todas as padarias do Giasse E na quinta-feira Ou quarta-feira Quarta-feira é o dia da carne Quarta-feira é no açougue do Giasse O Giasse tem frigorífico próprio Caminhões frigorífico Que distribuem a carne de qualidade Diariamente no Giasse e terça e quarta-feira quarta-feira é o dia da carne visite então o açougue do Giasse aí no supermercado no mercado Giasse onde você vai sempre né e visite lá o açougue tá bom então isso mesmo Giasse supermercado sempre pequenos preços e grandes amigos obrigado Giasse por fazer parte da nossa história aqui a história do programa desfrute Deus essa é a verdade vamos lá vamos ler a palavra eu gosto de viajar Por isso, Brasil afora, pelo mundo afora, gosto de ouvir sotaques diferentes lendo a palavra, porque essa leitura da palavra aqui, ó, ela serve, como disse a vocês, ela serve para ir formando um ambiente de fé, né? um ambiente que cura, um ambiente que liberta, um ambiente que traz força espiritual, saúde emocional, Preste atenção você que está comigo aqui. ó. Muita gente está precisando de saúde emocional. Sempre tem alguns é, que trabalham na área da psicologia, que junto comigo, não sei se tem alguém aqui hoje no Instagram, mas sempre tem alguém na área, desta área de psicologia e tal, né? mente. Vocês concordam comigo? Saúde emocional é algo muito importante e em falta para tanta gente hoje. Tanta gente boa que está com falta de saúde na mente, falta de saúde emocional. O corpo em si parece que está bem. A Daiane, você é da área de psicologia, né, Daiane? É, e você, você não concorda comigo? É, tem tanta gente boa, tanta gente talentosa que está sofrendo porque está com falta de saúde emocional, né? Falta de saúde emocional. Então vocês desta área, esta área da psicologia, esta área aqui, 
estuda mente e tal, a psique, né? A psique. Eu estudei psicologia, né? Psicologia do aconselhamento. Lá em Pindamonhangaba, lá no Vale do Paraíba. Muito legal. Faz tanto tempo já. Então, a saúde emocional, ela faz bem e você fica bem. Você está animada, animado. E o que a gente faz aqui, essa leitura da Bíblia, a oração, as músicas, testemunhos, isso é muito bom para trazer saúde para você, saúde emocional, saúde de espírito, mente tranquila, né? a mente tranquila. Então, é bom, Eu estou aqui para cumprir uma tarefinha. Alice, muito obrigado. Quem já leu a palavra aqui hoje? Vamos lá, vamos ver quem está lendo, quem já leu. Temos alguém lendo? Tem sim, tem palavras sendo lida hein? aqui no programa. Isso sempre é muito bom. Vamos começar com alguém que sempre é muito animado. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele por aqui. Isso, para onde que nós vamos será, hein? Vamos ver aqui a primeira leitura de hoje. Pastor Edson Bruno, tudo bem, meu querido? Oh. Então vamos lá, né, pastor? Isaías 43, 2. Falei para vocês. Quando passares pelas águas, ah. estarei contigo. Tá vendo? E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará. E nem a chama arderá em ti. Olha. Eita glória, hein, pastor? Que programa sensacional hoje, hein? Já vendo? começou com a unção de Deus. Glória Parabéns, Deus. pastor Edson Bruno. Continue assim, Amém. na direção do Espírito Santo. Tamo junto. Elias Prates de Cascavel, Paraná. Elias Prates de Cascavel, no Paraná. É isso mesmo, gente. É isso que eu estou dizendo para vocês. Esta bênção de confiarmos em Deus, esta bênção de irmos em frente, porque nada vai nos segurar. Essa presença gloriosa de Deus, esta força incrível do céu. Que tal? Mais leituras? Vamos! Paz do Senhor, pastor. A paz. Isaías 43, verso 2, diz assim. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Oh. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Amém, pastor? Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, ela escreveu aqui Lilian de Guaramirim. Muito obrigado, Lilian. Que bom você ler esta palavra. Esta palavra nos dá segurança, né, Tiago? Que escreveu aqui, dizendo que estava com medo porque é muita guerra, é muita briga, é muita coisa. Né? E isso chega mesmo, chega para... Tem tanta coisa para fazer a nossa mente ficar amedrontada e tal... Então, Tiago, Deus está falando com você hoje, através desse texto. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Que coisa mais boa a gente ouvir esta leitura. Quem leu para mim foi o... Deixa eu abrir aqui se eu consigo. É o Lucas, né, Lucas? Tudo bem, Lucas? O Lucas acaba de ler. Fale para mim de onde você é, Lucas. Meu nome é Lucas Ir... Lucas Irlan, é isso mesmo, de Jacarezinho. 
no Paraná. Alô, Lucas! Que bom ter você acompanhando. Que bom ter você lendo a palavra, Lucas. Colocando em prática isso. É bom demais. Quem mais será que vai ler esta palavra agora, hein? Vamos ver aqui. Continuamos no estado do Paraná, pelo bom que eu estou Bom dia, vendo. família. Desfrute Deus. Bom dia. Isaías 43, 2. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando... Pelos rios, ele não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará. Nem chama ardente em ti. Glória a Deus. Marcia Silva de Londrina, Paraná. Márcia, minha querida, é bom demais ouvir você lendo a palavra, Márcia. Graças a Deus. É assim mesmo. É muito bom, hein? Acabamos de ouvir a Márcia lá de Londrina. Nada segura a Márcia, né, Márcia? Nada segura. Nada impede a Márcia de ler a palavra. Nada, nada, nada. Ela lê a palavra. Isso é bom. Isso é um incentivo para nós. Mais alguém? Vamos lá? Irmão Edson Bruno, tudo bem, pastor? Graça e paz. Hum, muito pastor Márcio Lima, diretor da Sonhos Travel. Ficamos indo nos falar no domingo... Ah, sim. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui, isso aqui é outra coisa, isso aqui. Isso aqui é outra coisinha. Isso aqui é o Márcio Lima, né? O Márcio que quer que eu vá participar de um negócio aí, né, Márcio? Participar de uma coisa aí. Não sei se vai dar, Márcio. Vamos ver. Tem viagem para a África, tem uma porção de coisa, né, Márcio? Isso é que entrou aqui, né? Fazer o quê? Muito bem, mas aqui deve ser leitura. Isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Meu nome é Isabelle, eu sou do Rio de Janeiro. É, eu assisto as suas lives com a minha mãe pela manhã. Que legal. E agora eu queria ler Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando... Pelos rios, eles não te submergerão quando passarem pelos fogo, não te queimais, nem a chama a arderá em ti. Amém. Que coisa mais linda, que legal demais. Deixa eu ver se tem um nomezinho ali. Falou o nome? Bom dia, pastor Edson Vamos ver aqui. Meu nome é Isabelle. Eu sou do Rio de Janeiro. A Isabelle do Rio de Janeiro. Isabelle, que coisa boa ouvir você lendo a palavra. Isso aqui foi um presente para todos nós, né? Foi um presente para todos nós isso aqui. Obrigado, Isabelle. Vamos encerrando as leituras, já está bom, né? Isso, ouvimos, ouvimos, ouvimos tantas leituras maravilhosas. É, e essas leituras retratando esse mesmo verso, né? Alguém até perguntou outro dia por que o mesmo verso, Edson Bruno. É porque eu, eu gosto, a gente vai lendo, vai meditando, vai guardando, vai assimilando, vai colocando no coração, vai memorizando, não é verdade? Uma vez por semana, aí sim, a gente pergunta. Permite você escolher o versículo, mas nos outros dias nós escolhemos o verso para que seja lido aqui no programa Desfrute Deus, né? Então é, é por isso mesmo, é porque Deus fala com a gente, não temas, porque eu sou contigo, 
não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso aqui, gente, é Deus trabalhando. É Deus agindo em todas as áreas da nossa existência. Maravilhoso, né? É Deus agindo em todas as áreas da nossa existência. Isso é simplesmente maravilhoso. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Ó, eu disse que tinha terminado, mas chegou aqui alguma coisa do Cauê. É isso, Cauê? Parece que é. Vou dar uma chance para ele. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, né? Vamos tentar ouvir. E aí nós encerramos hoje, né? As leituras. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Me chamo Cauê, tenho 11 anos. É o Cauê. E tô, estou lhe assistindo de Tibiri, na Paraíba. E vou ler em Isaías 43, versículo 2. Uhum. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submigerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Paz do Senhor, bom dia. Que coisa mais boa a gente ouvir o Cauê lendo a palavra lá da Paraíba, hein, gente? Lá da Paraíba lendo a palavra para nós. Cauê, muito obrigado, Cauê. Um abraço para você. Que coisa boa. Assim nós encerramos hoje essa questão das leituras, que são tão preciosas, né? É, e, e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso hoje com muita urgência caminhar para o confins do mundo, viu, gente? Eu preciso fazer o confins do mundo e não vai ser depois. Vai ser agora mesmo. Você que está me acompanhando aí no Instagram, no H11play, no Facebook, YouTube e tal, fique bem atento aqui, porque o programa Desfrute Deus, ou todo o trabalho que a gente faz, né, é, tem um objetivo muito forte, né, Patrícia? A cintilante também junto comigo. Que legal. Kleber, olha só. Nós temos um objetivo muito sublime que é fazer da nossa vida uma ação muito forte pelo reino de Jesus. Eu não sei se... Talvez há, lógico, mas... Eu procuro aqui, eu ia dizer que não sei se há um programa tal, tal, mas aí eu estaria sendo até ridículo, né? Então, eu vou, vou reformular aqui. Eu vou dizer assim, o grande chamado do nosso programa é a relevância com a nossa vida. Eu quero que você viva uma vida relevante, eu quero que você viva uma vida relevante na presença do Senhor. Meu desejo é que você seja relevante, é isso mesmo, com a sua vida, com a sua profissão. Você que é enfermeiro, enfermeiro, você que é pedreiro, você que constrói, você que pinta, você que é arquiteto, você que é piloto de avião, você que é comissário, você que é bombeira, bombeiro, policial, motorista de caminhão, motorista de aplicativo. É, não importa a sua profissão. Não importa, você que é costureira, né? As costureiras que me acompanham nos ateliês. Você psicóloga, você que trabalha aí, né? O, é, o Gedelmar, 
está lembrando ali, né? Estamos no mês muito importante, já está terminando o mês de setembro quase, né? Gedeon Mara, falei aqui sobre a saúde emocional e ele é psicanalista, né? Ele lembra ali, né? Não ao suicídio, é isso. Saúde emocional, saúde emocional, não é verdade? É isso. O Roberto, Roberto diz, estou muito triste, hoje fui muito desvalorizado como radialista. Estou muito triste. Fica triste não, Roberto, fica triste não. Isso aí é passageiro. Você é um desenho único. Ninguém pode substituir você. Ninguém. Você é um desenho único. E Deus tem planos para a sua vida, então não fica triste, não. Não sei como foi que desvalorizaram, né? Porque há muita gente mesmo nesta área que desvaloriza e tal. Então, não dá bola para isso, não. Se eu tivesse dado bola para desvalorizações no início da minha carreira, eu não teria feito nada, nada, absolutamente nada, nada. Tinha gente que dizia que o Edson Bruno tinha uma voz muito grave, não dava para o microfone porque é uma voz muito grave. Outros achavam uma voz muito aguda, outros achavam que ele era da roça e não sabia falar direito. Outros achavam que o nariz era muito grande, né? É, é verdade. Outros achavam que tinha pouco cabelo ou muito. Não sei, aquilo é uma coisa tremenda. Mas eu não dou bola. Não dá, não dá bola para isso não, viu, querido? Não dá bola para isso não. Você é um desenho único. Você é um desenho único. Depois que eu descobri isso ali, ninguém me segurou. Depois que eu descobri que nós somos únicos, que Deus tem um propósito para o desenho, para a forma que Ele nos fez, sabe? Então, é, nós somos um desenho único, né? Um desenho único. Depois eu fui descobrindo. Deus usava minha voz para transformar pessoas que me ouviam de madrugada, para transformar pessoas que ouviam as histórias que eu narrava. Deus usava minha voz para transformar corações. Não é incrível isso, gente? Que coisa, né? Que maravilhoso isso aí, gente. Isso é bom demais. Quando você descobre que há um propósito, né? Há um propósito. Isso é muito especial. Ah, o Gediel perguntando... Ah, sim, não, não. Hoje nós não estamos mais é, lá na, na, na sede em Joinville. Não, hoje nós estamos pelo mundo afora, né? Não dá mais para parar. É África, é Coreia, é o trabalho que a gente faz aí. E temos a nossa igrejinha aqui e tal. Então é o trabalho que nós fazemos. Cada um tem um chamado, né? Então hoje a gente já não pode mais congregar assim num local só porque viajamos, estamos fora cumprindo o chamado. Mas somos um dos pastores desta igreja que você mencionou ali. Que legal, que bom podermos estar juntos hoje. Eu estou muito feliz, estão percebendo? O programa hoje está fluindo, está fluindo. Vamos lá. O Confins do Mundo no Ar, então. Que disse a vocês, eu fiz essa, essa fala aqui para mostrar a importância que nós temos é, com a intercessão. Então, eu, eu estou aqui sempre levando conhecimento para você interceder, enfim, é tão importante, gente. Uh, eu espero que vocês tenham acompanhado a entrevista que fiz com aquela moça, aquela mulher norte-coreana, que agora mora na Coreia do Sul. Ela fugiu da Coreia do Norte, mas ela não simplesmente fugiu. Né? Ela não simplesmente fugiu, ela, ela foi raptada. Ela foi explorada sexualmente. 
E eu acabei descobrindo que isso é uma coisa terrível e que acontece, por exemplo, nesta região, na fronteira das Coreias, é algo que está acontecendo diariamente. Meninas, moças, mulheres que são raptadas, são exploradas sexualmente por máfias, máfias do sexo da China. Mas não é só ali não, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque no dia 23 de setembro passado, né, que passou agora alguns diazinhos aí, dia 23 de setembro, foi o dia internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças. Isso foi no dia 23 de setembro. Essa situação da exploração sexual de mulheres e crianças. Então foi uma data para a gente falar sobre isso, para lembrar disso, para estar mencionando isso. E principalmente nós que temos um chamado, principalmente nós que temos um chamado, E ouvindo o testemunho desta norte-coreana, gente, a tristeza que ela passou ao ser raptada por esta máfia do sexo chinesa. Ela tinha 29 anos quando atravessou o rio, a fronteira entre a Coreia do Norte e a China. Porque eles precisam primeiro ir para a China. Não há como eles irem para a Coreia do Sul. Até alguém havia perguntado, né? mas por que, que eles não vão para a Coreia do Sul? Não, não tem como. Precisam ir primeiro para a China. E depois lá da China, de alguma forma, milagres acontecendo. Então sim, quem sabe poderem chegar à Coreia do Sul ou a algum outro país. Mas esta mulher, a pastora Pipá hoje, né, que se chama Pipá, que significa alegria. Joy, alegria, ela é alegre. Eu não vi uma mulher assim asiática tão alegre quanto ela, esta querida que fugiu da Coreia do Norte. Mas ela em compartilhar o testemunho dela, a situação de crise caótica que ela teve que enfrentar ao ser raptada, ao ser jogada dentro de uma, de uma carroça, ao ser jogada dentro de uma prisão, mas uma prisão imunda, algo assim terrível para ser explorada sexualmente. Que triste isso, gente. Que triste em saber que isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo hoje. Verdade. Preste atenção em alguns detalhes aqui que eu quero trazer para vocês que estão me acompanhando agora. Isso aqui é Confins do Mundo. Isso aqui, gente, são dados, são estatísticas para que possamos interceder, para que a gente possa ajudar a mudar o mundo com a nossa intercessão e com o nosso trabalho também. Em 22% dos países da lista mundial da perseguição de 2023, meninas cristãs são entregues para casamentos infantis. Meninas de 9, 10, 11 anos são entregues para casarem-se com homens. Eu nem sei se posso chamar de homens, né? Que coisa triste isso, gente. Mas a verdade é esta. 
Mulheres cristãs, solteiras ou casadas, são vítimas de abuso sexual, tráfico humano e outros tipos de violência que compõem uma verdadeira rede de opressão. E tive que pensar muito nisso, especialmente na semana passada, quando estive participando deste encontro, tratando sobre a Coreia do Norte, e passei esta semana com a pastora Pipá, que fugiu da Coreia do Norte, que enfrentou tudo isso, que foi levada pela máfia do sexo. Ela foi levada, ela foi amarrada, ela passou dois anos, dois anos enfrentando os horrores de pessoas que fica difícil a gente chamá-las de humanas, né? Mas foi uma tristeza muito grande e essa violação, ela continua, ela existe, ela está a todo momento. Os grupos da religião predominante ou de gangues criminosas procuram as jovens cristãs, procuram as meninas, procuram as mulheres para humilhá-las ou para torná-las escravas. Ao afastar os jovens ou as moças, meninas dos pais, eles garantem que elas percam a herança da fé cristã que receberam ou que receberiam E retiram a primeira base emocional e de formação social dessas meninas, dessas moças, dessas mulheres. Todas essas violações geram uma profunda vergonha para estas meninas, para essas adolescentes, mulheres também. Marcam o estigma social, especialmente quando ficam grávidas do abusador. Muitas destas meninas acabam ficando grávidas do abusador, o que torna difícil ou quase impossível para muitas delas formar uma família, concluir os estudos ou conseguir o sustento de que precisam. Em 84% dos países, dos países que sofrem a perseguição, que estão na listagem mundial né, de perseguição de 2023, os filhos de cristãos estão em risco de serem separados dos pais, porque existem pessoas repletas de mal e tão repletas do mal que estão dispostas a sequestrar, a violentarem a levarem as meninas, as mulheres, especialmente, e fazê-las sofrer nesse assunto relacionado à questão do abuso sexual. Então, é uma verdadeira predação, a gente poderia dizer, de mulheres cristãs, de meninas cristãs, de jovens cristãs, mulheres, meninas, moças, perseguidas, vítimas, Dessa rede de opressão, o tráfico humano, o abuso sexual, que é algo constante. Falando nisso, aqui o sublinho, né, que no dia 23 de setembro, que passou aí, foi lembrado nesse Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, que é algo muito real, muito real. E eu vou fazer o seguinte agora porque eu acredito que aquilo que falei, aquilo que falei aqui já serve como base para a gente interceder. 
para a gente pedir força para aquelas meninas, moças, mulheres que estão sofrendo agora, enquanto nós estamos aqui fazendo esse programa. Enquanto estamos aqui, enquanto você está me ouvindo aí, existem mulheres que estão sofrendo agora mesmo. Foram raptadas, foram levadas, estão sendo esmagadas. Né? É... O Instagram vai terminar a transmissão, mas vai continuar o programa, vai continuar no H11Play. Baixe o H11Play, você que está no Instagram, não custa nada, H11Play. Procure aí para baixar o aplicativo H11Play. Eu quero você chegando e me dizendo, ó, estou aqui ouvindo, é do Sandro Bruno, vim do Instagram, tá bom? O Instagram, ele automaticamente encerra aqui. Pai querido, nós estamos diante de ti, somos desafiados todos os dias... Senhor, e, e esta notícia é triste, Pai, porque existem meninas, mulheres, existem moças que, nesse momento, enquanto nós estamos aqui fazendo esse programa, existem meninas, existem mulheres que estão sofrendo, Senhor, a perseguição e, além disso, estão oprimidas porque alguém as está explorando sexualmente. Ó oh, Senhor, olha para estas mulheres, meninas, que estão sofrendo agora. Ponha a Tua mão, Senhor, fortaleça, converte os agressores. Que os agressores possam marcar um encontro contigo, Senhor. Que possam reconhecer que não dá para continuar desta forma, perseguindo, fazendo com que Tuas filhas venham sofrer, Senhor, a agonia da exploração sexual. Converte, Senhor, homens, mulheres envolvidas nisso, Senhor. Converte. Que possam te contemplar, Jesus. Que possam te ver, Jesus, em algum momento. E que possam mudar o comportamento, Senhor. Então socorre essas mulheres, meninas, que em algum lugar do mundo, nesse exato momento, estão sofrendo. Põe a Tua mão, Senhor, fortalece, resgata, Senhor. Olha para as missões, para trabalhos missionários de resgate de meninas, de mulheres, de moças, estão trabalhando no resgate dessas moças, dessas meninas. Estão literalmente, Senhor, roubando das garras dos opressores estas vidas, que merecem viver com dignidade, mas que sofrem porque servem a Ti. Dá força, Senhor, e transforma, e abençoa aqueles que estão trabalhando nesta área. Dá recursos, dá recursos. Faça milagres, Senhor Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. É, gente... É nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade. Graças a Deus. Muito obrigado, querida Márcia e Yamamoto, dizendo Deus abençoe. E que os frutos sempre sejam visíveis para a glória de Deus. Muito obrigado, Márcia. Deus te abençoe muito. Gratidão a todas, todos, leitores, que Deus abençoe. A Fabiana agradecendo. É isso. Obrigado, Wilson da Gideones FM em Santa Rita, no Paraguai, sempre aqui comigo. Muito bom, graças a Deus. É isso aí, gente, cumprindo a tarefa, né?
Obrigado de todo o coração à AWK Indústria de Máquinas que está conosco nos ajudando. A AWK faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. A AWK faz também funis metálicos para recebimento de fertilizantes e demais produtos a granel que são descarregados nos navios. As gruas, as garras de descarga, né, tipo grabs, as conchas metálicas para carregamento de navios, enfim, tudo isso a WK produz, hein? Entre no site AWK Indústria de Máquinas. Isso. awk.ind.br. Esse é o site, ó. awk.ind.br. O WhatsApp da WK é 479 9977-0948-479-9977-0948. Muito obrigado a WK por nos ajudar, né? Obrigado também a Diluca Comércio, que faz a entrega de matéria-prima em qualquer lugar do Brasil, em pequena ou grande quantidade. É verdade, a Diluca Comércio que tem sido uma bênção também, nos ajudando aqui a cumprir esta missão tão importante. Né? Obrigado, Diluca, que faz a distribuição ó, do quartzo, do caulen, estearatos, cálcio, potássio, zinco. Né? Cosméticos, precisa da dolomita, glicerina vegetal, SP kosher, cremor de tártaro, celulose microcristalina... Agropecuário que precisa muito de calcário, óxido de magnésio, cálcio e zinco. Podem contar com a Diluca que vai fazer chegar até você a matéria-prima. Também a Diluca oferece aí o propilenoglicol, o SP, lactose, óxido de zinco, álcool de cereais, goma arábica, goma guar. Então entre em contato com a Diluca. Vamos lá? Oh, o site é dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br No Facebook é Diluca Comércio E o WhatsApp é 011-97-952-4806 Este é o WhatsApp da Diluca Comércio Atenção gente, deixa eu falar algo aqui para vocês muito especial Muito especial, de verdade, hein? Nós estamos trabalhando, estamos crendo que vamos celebrar, viu? Vamos celebrar. Nós estamos numa batalha muito grande, muito intensa. Estamos caminhando para atingirmos um objetivo. Nós sentimos no coração, desenhamos aí uma quantia de 60 mil reais para levarmos para o Zimbábue. Oh, esta foto que vocês estão vendo aí foi quando nós conquistamos a energia elétrica lá para a escola em Mutares, Zimbábue. Ah, como celebramos, viu gente? Que coisa boa! Quando a energia chegou lá, gente, isso foi demais! E nós vamos agora para a segunda jornada missionária Mutares, Zimbábue. E Deus colocou no nosso coração para levantarmos uma quantia de 60 mil reais. Ainda não chegamos lá, mas no dia 6 de outubro, às 20 horas, atenção, hein? 6 de outubro, 20 horas. 
Nós vamos fazer uma live muito especial no dia 6 de outubro, uma sexta-feira às 20 horas. Nós vamos encerrar esta campanha e eu tenho certeza que vai ser uma noite histórica. Nós vamos ter oportunidade de alcançarmos aí a nossa meta, não é verdade? E vamos celebrar dia 6 de outubro. Eu tenho certeza absoluta. Então, agende no dia 6 de outubro, às 20 horas, uma live para a gente celebrar esta vitória maravilhosa. E continuem orando. Eu pedi a vocês, né? já tanto no H11 como também no programa, a intercessão pelo pastor Zamani Citoli, lá de Mutari. A família perdeu um neto de 21 anos. Quem está vendo aqui no YouTube, Facebook, pode ver no H11Play. Pastor Zamani com seu neto de 21 anos. Ele me ajudou o ano passado, o netinho, esse rapaz aí de 20 anos, ano passado, né, me ajudou muito lá. Infelizmente, ele adoeceu e tentaram salvá-lo, não foi possível. O corpo dele está sendo trazido da África do Sul. Estão trazendo de carro da África do Sul e ele será sepultado amanhã, lá em Mutari, Zimbábue. Isso mesmo, então me intercedam pelo pastor Zamani Citoli e toda a família que estão atravessando esse momento difícil lá, né? E a gente vai firme, orando, confiando no Senhor e vamos cumprir a tarefa. Vamos cumprir a tarefa juntos. Obrigado de coração, você que faz parte dessa história, você que tem já ajudado, né? você que tem o coração aberto, você que diz, olha, eu estou aqui, estou pronto para trabalhar, estou pronto para ajudar, estou pronto, quero fazer mais, quero sim. Isso é maravilhoso, gente. É uma coisa gloriosa. Então, eu tenho certeza que nós vamos conquistar, né? Vamos conquistar. É isso aí. Muito bem. Encerrando aqui esse momento, eu vou fazer a tradução de uma música agora, a Emigrant, que eu vou traduzir aqui. É, essa música, vez por outra, vem por aqui, né? Ela fez uma cirurgia cardíaca de peito aberto, né? Tiveram que fazer uma cirurgia cardíaca na Amy Grant, de peito aberto. E ela tem atravessado momentos difíceis. A Amy Grant foi uma das primeiras cantoras a, da música evangélica nos Estados Unidos, né? A cantar num estilo um pouco diferente, num estilo, vamos dizer, mais pop e tal. Aí veio outros, aí veio Michael W. Smith. Ela abriu a porta, né? E aqui nessa música ela, ela fala sobre, sobre isso aí, ó. Muitas vezes, é, better than a hallelujah, melhor do que uma hallelujah, é. Aquele gemido na presença do Senhor, porque o Espírito Santo nos conhece. O Giro pelo Mundo do Louvor de hoje recebe a muito conhecida Amy Grant. Ela vai falar sobre a sua nova música, Better Than a Hallelujah, melhor do que uma aleluia. Ainda que eu escreva a maioria das minhas músicas, mas eu não posso ter crédito por esta aqui. Eu recebi essa música de Sarah Hart e Chapin Hartford. Essa música é muito especial. A letra retrata como muitas vezes nós estamos acabados, estamos verdadeiramente lá embaixo e clamamos a Deus. E esse clamor... 
Ele muitas vezes é melhor do que um aleluia. Mulheres que, que estão abaladas, homens que estão morrendo no campo de batalha e que muitas vezes clamam. Isso soa para o Senhor melhor do que um aleluia. E quando eu recebi essa música, ela falou muito comigo. Meus pais estavam muito doentes. Eu tinha perdido um amigo, vítima do câncer. E eu não estava feliz da vida, não, sabe? Essa música era um retrato perfeito para mim, para o meu coração. Eu estava tão triste e tentando orar a Deus. E aí eu compreendi que muitas vezes esse nosso clamor, ele soa melhor para Deus do que um aleluia. Aqui está Amy Grant com a música Better Than a Hallelujah, melhor do que uma aleluia. Deus ama ouvir a canção de Ninar, misturada com as lágrimas da mãe que perdeu o filho, melhor do que uma aleluia às vezes. Deus ama ouvir o clamor de um bêbado, um soldado que implora para não morrer, melhor do que uma aleluia às vezes. Colocamos para fora nossas misérias, Deus as ouve como uma melodia linda na miséria que estamos. O clamor honesto de um coração quebrantado. Tudo melhor do que uma aleluia. Mulher tentando viver, um homem morrendo, perdendo a batalha, soam melhor do que uma aleluia às vezes. As lágrimas de vergonha pelo que fizemos, o silêncio quando as palavras não vêm, são melhores do que uma aleluia às vezes. Colocamos para fora nossas misérias. Deus as ouve como uma melodia linda na miséria que estamos. O clamor honesto de um coração quebrantado. Tudo melhor do que uma aleluia. Melhor do que os sinos da igreja tocando. Melhor do que o coral cantando. Do que o coral cantando. Colocamos para fora nossas misérias. Deus as ouve como uma melodia linda na miséria que estamos. O clamor honesto de um coração quebrantado. Melhor do que uma aleluia. Colocamos para fora nossas misérias. Deus as ouve como uma melodia linda na miséria que estamos. O clamor honesto de um coração quebrantado. Melhor do que uma aleluia. Melhor 
uma aleluia às vezes Melhor do que uma aleluia Amy Grant, ouça agora na íntegra Essa bela melodia Better than a hallelujah Melhor do que uma aleluia Amy Grant coisa maravilhosa. Que letra tremenda é essa, né, gente? Que coisa boa. Tem muita gente hoje 
está vivendo exatamente esse sentimento da imigrante ali, porque eu estou vendo, pelo que estou vendo aqui nos comentários, né? Bastante gente chorosa, não é? Dizendo que já chorou hoje, outro dizendo que chorou ontem, outro dizendo que não está legal, não está bem. Então tem bastante gente que está experimentando, está vivendo aí o que a Emigrant está cantando, né? Mas ainda bem que a gente pode contar com o Espírito Santo nos fortalecendo, não é mesmo? O Espírito Santo nos impulsionando a irmos avante, graças a Deus. Bom, o que cumprimos no programa até agora? Cumprimos a leitura da palavra, orações... Cumprimos também o Confins do Mundo que nos desafiou, né? O que tratamos no Confins do Mundo hoje, hein? Alguém pode falar ali para mim? Alguém pode digitar ali? Digite aqui no H11 Play o que a gente falou no Confins do Mundo hoje. Até é bom para quem for ler depois, né? Alguém vai ler o comentário, se interessa e vai ouvir. O que a gente falou hoje no Confins do Mundo? Qual o desafio? Será que eu consegui ser claro? Com relação ao confins do mundo de hoje, será, Edson Bruno? Será que você foi claro o suficiente? Obrigado, Nelson Christian Haas, me acompanhando nesse exato momento. Obrigado de coração. A Lívia, também me ouvindo, né, Lívia? Que coisa boa, Lívia. Obrigado a Marta. Tudo bem, Marta. Marta mandou um e-mail aqui é, pedindo socorro, né, Marta? Eu vou fazer assim, Marta. Eu vou ver se temos algumas queridas que me acompanham e que poderiam te ajudar. Quem sabe responder a tua mensagem. Essa mensagem aqui da Marta não é legal a gente ler no ar. É mais para o confi- é para os certos? Não. <risos> é mais para o família completa, né? Esta mensagem da Marta, não que esteja desvalorizando o que você coloca aqui, Marta, mas é uma situação que eu já falei para vocês às vezes, tem coisinhas que não vale a pena a gente tratar aqui ao vivo, porque tem crianças que ouvem, uma menina né, que está na infância chegando, na adolescência, fica ouvindo algumas coisas que desperta, né? Eu não sei se vocês concordam comigo aí, mas eu falo aqui alguma coisa abertamente, tem uma adolescente, uma menina, tem um menino também, né, acaba despertando, mas o que, que é essa... O que, que essa moça está falando ali, né? Vai pesquisar. Hoje pega o celular vai pesquisar. Aparece uma porção de coisas. Vocês concordam comigo sobre isso, não? Vocês estão me ouvindo direitinho, será? Eu acho que estão, né? Vocês estão me ouvindo? Então tem assuntos, às vezes, que não, não é muito bom trazer aqui, não. É. Então eu vou ver, Marta, assim, e algumas, de repente, é, queridas ouvintes aqui, que sempre estão nos ajudando, que possam ajudar a responder, né? Uma cartinha assim, uma mensagem assim, e responder para você. Tá bom? Aí eu vou reencaminhar. Né? Não se preocupe, Marta, porque eu não vou dar o teu endereço para ninguém. Tá, Marta? Ninguém vai ter teu endereço. Tá? Ninguém. Só eu mesmo. Mas, de repente, alguém que me ajuda aqui, né? algumas ouvintes que estão aqui acompanhando, quem sabe, poderiam ajudar com uma palavra. Temos várias pessoas aqui que, quem sabe, poderiam ajudar, né, ó. Posso falar aqui o nome? Deixa eu ver aqui. Não, não vou falar, não. Mas tem algumas pessoas aqui ó, né, que são mulheres que sempre estão me acompanhando e que, quem sabe, possam ajudar você. Não é? Muito bem. Fato é que a gente quer 
que as pessoas vivam, vivam bem, né? que estejam bem. Que estejam bem. Eu falei sobre isso hoje. Né? Que estejam bem. Estejam com o coração em paz. Né, Raquel Mota? Coração em paz. Paz. A mente também em paz. Isso é muito bom, né? Paz. Paz no coração. Paz na alma. Já já vou abrir o arquivo aqui para a gente tirar uns certos detalhes da vida muito especial. Antes, dizendo obrigado de todo o coração, a Faculdade UNIBF. A Faculdade UNIBF oferece a você a oportunidade de você se programar e fazer a sua pós-graduação. Uma pós-graduação vai ser algo muito relevante para a sua carreira, para a sua vida profissional. Então entre no site unibf.com.br para você escolher a pós-graduação que você deveria fazer. Fazer, quem sabe na sua área da psicologia, quem sabe na área da engenharia, na área do direito, na área, olha aqui ó, na área da saúde, na área da educação, criminologia, enfim, entre no site unibf.com.br para você se inscrever e começar a sua pós-graduação. Daqui a pouquinho já você vai estar recebendo o certificado reconhecido pelo MEC. O site é unibf.com.br. Unib de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br. Unibf.com.br. Esse é o site da Faculdade Unibf. Reconhecido pelo MEC, Faculdade Unibf, que atende o Brasil todo, porque você pode fazer a distância completamente à distância, a sua pós-graduação, ok? Então, entre no site unibf.com.br. Obrigado também a iSinaliza, iSinaliza.com. Esse é o site, ó, iSinaliza.com. Letrinha aí, palavra sinaliza, tudo junto, iSinaliza.com. A iSinaliza faz a sinalização do estacionamento do hospital, da escola, da igreja. A iSinaliza faz a sinalização do estacionamento da indústria. A iSinaliza faz Toda a sinalização do prédio, do condomínio, do interior da indústria, faz a adesivação extremamente profissional das máquinas da sua indústria, faz a adesivação de aviões, de carros, de caminhões, de ônibus, de vans, é isso. Procure aí, sinaliza, entre no site e sinaliza. Ponto com. E também é momento de dizer muito obrigado à Faculdade Alpex. Na Faculdade Alpex, você vai ter a oportunidade de voltar a, a estudar. Quem sabe tinha parado, não é? É a oportunidade. Ou fazer uma faculdade, fazer uma nova faculdade, mais uma faculdade, enfim, ó. Você que está em Joinville, Jaraguá do Sul, você que está em Araquari, você que está em São Francisco do Sul, você que está em Itajaí, procure a Alpex. A Alpex oferece o curso de biomedicina. Você pode fazer a faculdade de enfermagem, você pode fazer a faculdade de engenharia, são várias frentes na área de engenharia, você pode fazer a faculdade de nutrição, de educação física, de pedagogia, de história, filosofia, letras, você pode fazer gestão financeira, segurança no trabalho e muito mais. Entre no site alpex.com.br aupex.com.br ou o telefone 3025-5077. 3025-5077. Obrigado de todo o coração à Faculdade Alpex por estar aqui conosco, por nos ajudar 
a irmos em frente, a cumprirmos essa missão. E olha, a OPEX está com a gente há muito tempo, né? Sendo uma verdadeira bênção na nossa jornada. Eu dou graças a Deus pela faculdade OPEX estar junto conosco aqui, né? permitindo a gente fazer esse trabalho, levarmos sempre uma mensagem de esperança, de fé. Isso realmente é algo extraordinário. Tem uma história interessante que vem agora mesmo. Eu vou abrir o arquivo agora aqui no programa Desfrute Deus. Então, coração aberto aí, porque tem história real agora, nos certos detalhes da vida. Certos detalhes da vida, segmento muito querido de todos nós. São tantas lições interessantes através de histórias de vidas como você e eu. A jornada do pastor Jerry Adkins, das minas de carvão, para o púlpito no Kentucky, começou em 6 de junho de 1982. Quando fui trabalhar naquela manhã, Era um homem forte, confiante. Estava com os meus 32 anos de idade. É o que diz Jerry. Não pensava muito nas orações que minha esposa Jean e sua irmã tinham feito por mim na noite anterior. Jean estava sempre orando por mim, diz ele. Era quase como se fosse sua obrigação. Assim como a minha era levantar às quatro da manhã. Estar na mina de carvão às cinco horas, trabalhar o dia inteiro sob a montanha, voltar para casa, tomar um banho, jantar, beber alguma coisa enquanto assistia a televisão, ir dormir e recomeçar tudo de novo na outra manhã. Mas o que Jerry não ficou sabendo, se não apenas algum tempo depois, é que Jen tinha clamado a Deus para que salvasse o seu marido, independentemente do que fosse necessário. Essa tinha sido a oração de Jean, a esposa de Jerry. Assim, naquela manhã, enquanto Jerry, responsável pelos suprimentos, carregava a locomotiva de mineração, preparando-se para descer até a face da jazida, a parede de carvão que seria minerada naquele dia, Faltavam apenas alguns minutos para Deus responder à oração de sua esposa. Sozinho, empilhava blocos de cimento nos vagões. Então, para que houvesse tração entre os trilhos e as rodas de metal, ele salpicou areia nos trilhos como fazia todas as manhãs. Enquanto subia no assento do condutor, a máquina travou, deu um solavanco e jogou para baixo das rodas mortas da locomotiva quando o metal mastigou a sua carne ele gritou Senhor me ajuda de repente Jerry foi jogado para o lado com a perna quase decepada ele passaria muitos dias no hospital depois desse momento no quinto dia já Desenvolveu um coágulo de sangue no pulmão de Jerry. Era obrigado a repousar sem fazer coisa alguma, 
a não ser ficar por ali pensando na própria vida. E não parava de pensar em como tinha clamado a Deus para lhe ajudar, quando antes do acidente não me dava o trabalho de pensar muito em Deus, não, diz Jerry. No domingo pela manhã, eu corri os canais de televisão até achar um culto. Quando ouvi aquilo, tudo que o pastor falava fazia sentido. Ao orar por aqueles que precisavam de um salvador, eu disse em voz alta, Esse sou eu. Esse sou eu, Senhor. Eu preciso desse salvador. Tu salvou a minha vida lá embaixo na mina. Agora, Senhor, por favor, salva minha alma. Daquele dia em diante, tudo mudou. Quando Jerry foi liberado do hospital, ainda passou por 52 dias em terapia intensiva até reaprender a andar. Passariam sete meses antes que ele voltasse ao mesmo trabalho. Mas agora? Ah, agora não era o mesmo homem. Falar sobre o Senhor Jesus nunca era demais. Nem a minha leitura da Bíblia era o suficiente, afirma Jerry. Eu queria mais, mais, mais. Eu tinha que aprender mais sobre Deus. Eu estava com uma sede tão grande por saber mais de Jesus. E em pouco tempo, lá estava Jerry, estudando para tornar-se um pastor. Quando recebeu um convite para pastorear uma nova igreja, Jerry deixou as minas de carvão. Estabeleceu o próprio negócio, uma fábrica de placas sinalizadores, para que pudesse aceitar o convite da igreja. Um dos primeiros homens que levou ao Senhor foi Morris, Morris Taker, um mineiro que tinha acabado de sepultar o pai. Sua visita de condolências à casa de Taker foi além dos 20 minutos que tinha planejado. Quando estava saindo, ele disse, eu entreguei para ele um novo testamento de bolso. Três horas depois ainda estávamos conversando. Morris lançava um desafio após o outro, questionando inclusive sobre a segurança eterna. Jerry valeu-se das escrituras para responder a cada pergunta. Por fim, Morris disse, Eu creio nisso tudo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus que nasceu de uma virgem, morreu na cruz, desceu à sepultura e ressurgiu três dias depois. Deve haver mais do que isso, não é? Jerry então respondeu-lhe, Ah, sim. Romanos 10, verso 9, afirma, Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Vou me ajoelhar aqui e pedir a Deus que a verdade que você confessou com a boca torne-se viva em seu coração. Assim, Jerry ajoelhou-se ao lado do sofá, juntamente com Morris e sua esposa Rita. Ele orou, mas Morris ficou pensando em como doía seu joelho inflamado. A certa altura, Rita apertou o braço de Morris para que ele soubesse que ela estava tomando uma decisão mas ele estava concentrado demais no joelho dolorido. Quando Jerry disse amém, todos ficaram em pé. Eu não aproveitei nada disso, pregador, disse Morris. Bem, você mesmo tem que orar. Eu oro todas as manhãs antes de sair para as minas, disse Morris, enquanto acompanhava Jerry até a porta. 
No dia seguinte, quando Morris subiu em seu jipe, seu joelho estava sobremodo dolorido. Então pôs a mão sobre o joelho e disse em voz alta, Deus, eu não te peço um milagre. Eu quero apenas poder trabalhar e sustentar a minha família. Na mina, ele mancou até o transporte que levava os mineiros para as estações de trabalho. Ao desembarcar, Morris escorregou na lama e acabou virando a perna. Agora foi o fim do meu joelho, ele pensou. Mas ao endireitar-se, percebeu que não estava machucado. Impressionado, ele começou a dar alguns passos. Ah, eu não estou sentindo nenhuma dor. Para testar mais uma vez, ele correu de leve até a caixa de força a alguns metros de distância. Não sentiu nenhuma dor. Ele sorriu. De repente, uma voz disse no fundo de sua alma. Ei, Morris, você orou por isso essa manhã. Morris ficou boquiaberto quando se lembrou de que tinha pedido para poder continuar a trabalhar, que o joelho ficasse sarado. E bem ali no túnel de uma mina, ele caiu de joelhos. Caiu de joelhos e chorando disse, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu quero ser um homem novo. Durante alguns minutos ele confessou todos os pecados dos quais foi capaz de se lembrar. Em seguida comecei a expressar gratidão a Deus por minha família, por não ter desistido de mim. Agradeci ao Senhor tudo, tudo, desde o cereal até o purê. Conta Morris. Foi um momento tão glorioso ali naquela mina, com os joelhos dobrados, recebendo a presença de Deus no meu coração. Eu era um dos homens mais teimosos de que se tem notícia, diz Morris. Todo mundo para mim estava errado e eu sabia tudo, tudo. Todo conhecimento intelectual que tivesse não significaria nada. Até que eu recebesse aquilo que recebi naquele dia no meu coração. No dia seguinte, Morris começou a carregar a Bíblia que o pastor Jerry lhe havia dado. Era pequena, dava para guardá-la dentro da minha marmita, ele diz. Ao meio-dia os outros mineiros faziam brincadeiras quando me viam lendo a pequena Bíblia, mas... Logo estavam me perguntando onde tinha arranjado aquela pequenina Bíblia, dizendo que também queriam uma. Até o dia de hoje, Morris já ofertou pessoalmente mais de 3 mil Bíblias. Dei aos mineiros todas as Bíblias de que nossa igreja pudesse dispor. Comecei a pedir outras Bíblias... E fui trazendo cada vez mais caixas e caixas de Bíblias. Quem sabe que a mineração é o segundo trabalho mais perigoso que há, ficando atrás apenas do ofício de bombeiro, sempre pergunta o que o anima quando ele está no caminho de transporte sobre a montanha. Olha, não sei o que me ajudava antes de conhecer a Jesus Cristo, responde Morris. Mas agora eu sei que Jesus trabalha bem no meu ladinho o dia inteiro aqui na mina. Morris é rápido em mudar a tônica da conversa para o Senhor. Ele diz, antes de ser salvo, não suportava ler nada relacionado à religião. 
Agora, eu não me canso de ler a palavra de Deus e de distribuí-la também. Na realidade, não sei sobre o que conversava com minha esposa antes de conhecermos o Senhor Jesus. Agora, ficamos o tempo todo falando sobre Jesus Cristo. Por um momento, Morris reflete. Conheci pessoas ansiosas por conhecer a palavra de Deus. Acredito que seremos responsabilizados por não lhes falar de Jesus. Afinal de contas, se os discípulos no passado não tivessem falado de Jesus aos outros, onde é que nós estaríamos hoje? Ele pergunta. Ah, e pensar que toda essa mudança começou com a oração de uma esposa pela salvação do marido. Tudo começou com uma esposa orando por Jerry. Hoje, diz Morris, sou um homem totalmente novo. A minha teimosia não existe mais. O que existe no meu coração é a presença maravilhosa de Deus. E quero que outros também possam tê-la. Foi mais um Certos Detalhes da Vida. A presença de Jesus faz diferença, não faz? E como faz diferença a presença maravilhosa de Jesus? Sempre são histórias que trazem uma lição, não é verdade? Vamos estudar um pouco... A Palavra de Deus, neste momento, vamos abrindo o coração, porque é, o estudo da Palavra traz estrutura para a vida espiritual. Essa é a verdade. Então, aqui está, ó. Coração aberto, isso, depois nós vamos entrar no lugar santíssimo. Vamos falar com o Senhor juntos, vamos orar em instantes. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Vamos continuar a falar sobre o que aconteceu depois que Jesus encerrou o Sermão da Montanha. Você está lembrado que no último programa falamos sobre a forte tempestade que levou o barco no qual Jesus estava e os discípulos a quase ir a pique. Eu acho impressionante a reação de Pedro àquela situação toda. Pedro era demais, hein? Às vezes ele ficava indignado e explodia, em outras vezes ele era sábio e forte. No último programa, eu pedi que você marcasse alguns textos na sua Bíblia. Marque mais esse texto localizado em Mateus 14, o versículo 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Você deve conhecer essa passagem de Jesus andando sobre as águas. Ele podia fazer isso porque ele era Deus. O que poderíamos esperar de alguém que é o próprio Deus, hein? Mas, e Pedro? 
Não era de se esperar que isso acontecesse com Pedro, mas aconteceu. Espera aí. Este aí não é aquele Pedro imprevisível e levado pelas emoções? Pois é ele mesmo. Foi ele quem andou sobre as águas também. Mas ele não foi imprudente. Antes de pôr o pé na água, ele precisou ter certeza de que quem me estava chamando era Jesus. Ele precisou ter certeza de que era o Senhor que queria que ele pulasse para fora do barco e andasse sobre as águas. Existem momentos na nossa vida e ministério em que Jesus nos chama para andar sobre as águas. Mas tome cuidado, hein? Antes de pular fora do barco, certifique-se de que é o Senhor quem o está chamando. Senão, você pode acabar bebendo muita água. Temos mais uma lição para aprender neste episódio de Pedro andando sobre as águas. Ele precisou manter os seus olhos fixados em Jesus. Quando ele desviou o seu olhar, ficou com medo e, começando a afundar, ele teve que gritar, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão para ele e o segurou. Nesta hora, Jesus deu um apelido para ele. Homem de pequena fé. O seu nome era Simão e aqui ele recebeu um outro nome. No original grego lemos que Jesus disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou, hein? E o significado desta palavra duvidar no grego é como se Jesus dissesse, Pedro, por que você pensou duas vezes? Quando você tiver certeza que é o Senhor quem o está levando por sobre as águas, então não pense duas vezes. Uma vez ouvi um homem de Deus dizer que o maior desastre na sua vida espiritual aconteceu porque ele pensou duas vezes ao tentar seguir ao Senhor. Não pense duas vezes. Se você sabe que é o Senhor quem está levando você a andar sobre as águas, então mantenha seus olhos nele e não pense duas vezes. Tenho certeza que quando o Senhor chamou Pedro, ele estava sorrindo. Não tenho como provar isso, é apenas a minha opinião. Quando Pedro começou a se gabar de que os outros poderiam negar a Jesus, mas ele nunca negaria o Senhor, ele disse, eu te asseguro, Pedro, que ainda essa noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Eu acho que Jesus também estava sorrindo quando disse isso. E sei que Pedro pôde ver o amor de Jesus em seus olhos. Foi como se Jesus tivesse dito, Pedro, não importa o que aconteça, você sabe que eu o amo, mas você tem uma boca grande, você é covarde e vai me negar três vezes antes que o galo cante. Nesse episódio de Pedro andando sobre as águas, Jesus lhe disse, homem de pequena fé, por que você pensou duas vezes? Por que você duvidou? Um alcoólatra em recuperação me deu um quadro de Jesus sorrindo que ainda eu tenho pendurado no meu escritório. É um quadro muito bonito. Mostra Jesus com a cabeça para trás, dando risada. Este quadro espanta certas pessoas. Alguém até já me perguntou, você acha que Jesus era assim, é? Eu respondi, eu tenho certeza que sim. Esta pessoa fazia parte do corpo administrativo de uma faculdade e perguntou, será que você poderia me apresentar para ele? Eu respondi, mas foi exatamente por isso que me encontrei com você hoje. Aquele homem aceitou a Jesus naquele dia. Tantas pessoas são tocadas por aquele quadro que eu tenho pendurado lá. Elas não têm essa ideia de que Jesus sorria e dava gargalhadas. É, mas acho que essa é a figura que devemos ter de Jesus, o amor estampado em seus olhos e essa atitude positiva e alegre e sempre aberto para conversar e se comunicar com as pessoas. Acho que o sorriso no rosto de Jesus era muito, muito importante. Uma vez ouvi um pregador dizer... Não encontramos nenhuma passagem na Bíblia mencionando que Jesus sorriu. Ela fala que Jesus chorou, mas não que ele sorriu. 
Uma menininha que ouvia a pregação levantou a mão e disse, Mas eu tenho certeza que ele sorria. O pregador lhe perguntou, Como você pode ter tanta certeza, hein, menina? A Bíblia diz que Jesus segurava as crianças quando elas iam até ele. Se ele fosse sério, do jeito que o Senhor está falando, pastor, nenhuma criança ia gostar de falar com ele. Você não concorda com aquela menina? Sabe, eu acho que Jesus estava sorrindo quando segurou a mão de Pedro e disse, homem de pequena fé, por que você pensou duas vezes, hein? Agora, preste atenção nesse detalhe. Quando eles voltaram para o barco, o vento cessou. Como você acha que eles voltaram para o barco? Será que Jesus carregou Pedro como se fosse um bebê? Ou você acha que Pedro andou com Jesus até o barco? Ah, interessante, não é? Esta é mais do que a história de um milagre. Ela representa uma alegoria. Eu concordo com o missionário que diz. Essa história é uma alegoria da visão missionária de Jesus para o mundo. As famílias com fome, cinco mil homens além de suas famílias, talvez vinte mil pessoas representavam o mundo e suas necessidades. Jesus pegou o almoço daquele menino que representava a disposição de colaborar com Jesus, partiu o pão e o abençoou. Ele passou o pão pelas mãos dos discípulos e assim a multidão que estava lá foi alimentada com pão e peixe. Matematicamente, isso não faz o menor sentido. Quando somos enviados por Jesus, nós nos deparamos com várias coisas que não fazem sentido. Por isso não devemos nos espantar com números e nem com estatísticas. Depois de alimentar toda aquela multidão, Jesus foi para o monte e orou até as quatro da manhã. Já devia estar escuro, mas por que é que ele foi orar? Creio que Jesus foi orar pelo mundo e suas necessidades, representado por aquela multidão. Creio que Jesus orou por aqueles homens que lutaram contra aquela tempestade. Tudo o que Jesus tinha para dar ao mundo era a sua estratégia. É impressionante pensar que a adversidade não nos leva diretamente para as consequências. Ela leva as consequências através da fé que aplicamos quando a enfrentamos. Então, questione o tipo de fé que você tem quando as consequências são, são terríveis para você. Talvez as consequências não são exatamente como você gostaria. Esse é o conselho da maioria dos psicólogos. Questione suas crenças. Deus nos ensina através da sua palavra e dessas duas histórias sobre tempestade que a vida é cheia de tempestades. Ninguém está imune a elas, porque elas nos fazem crescer. O que Jesus nos ensina é que primeiro vem a adversidade e depois a aplicação da fé, nosso sistema de fé. Eu gosto desse termo porque implica em mais do que simplesmente crer na Bíblia. Envolve oração, buscar o trono de graça de Deus, o trono da graça com confiança, sabe? Receber a misericórdia e a graça para enfrentar a dificuldade. Quando fazemos isso, Quando a tempestade vem, uma vez quando estava no seminário, arrumei um emprego em uma construtora para melhorar as minhas finanças. Nessa ocasião, a dona da casa onde eu estava hospedado me disse, faz quatro anos que você está estudando a Bíblia, mas faz quarenta anos que eu a vivo. Ela me mostrou o capítulo 13, Lamentações. É bom que o homem suporte julgo enquanto é jovem. Puxa! A partir dali, eu comecei a relacionar as dificuldades da vida com o crescimento espiritual. Logo que acabei o seminário, nossa igreja era formada por apenas 20 adultos reunidos em uma casa. E naquela mesma semana, nosso primeiro filho nasceu. Naquela quarta-feira, minha esposa Jeannie teve uma forte convulsão pós-parto. E durante 72 horas, os médicos não sabiam se ela sobreviveria ou não. 
No domingo, eu ainda não tinha resposta e era o dia da minha primeira pregação. Ela me encorajou e eu fui pregar. Lá estava eu pregando enquanto minha esposa estava gravemente enferma no hospital. Ela se recuperou e depois disso tivemos mais quatro filhos. Acho que comecei a aprender mais sobre a Bíblia naquela primeira semana de ministério. Eu tinha 25 anos, minha esposa 21. Quando comecei a entender que a adversidade está relacionada ao nosso crescimento espiritual, isso foi muito importante. Acho que esta é a fórmula para o crescimento espiritual. Adversidade mais sistema de fé. O resultado é um caráter espiritual. É assim que Deus forma o caráter do seu povo. Depois disso vem o discipulado. Isso também está incluído no processo. Jesus deixou uma importante lição sobre vida, adversidade e consequências da adversidade. Ele deixou, ele deixou uma importante lição sobre fé, o que é fé e como a fé entra nesse quadro. Mas ele também ensinou a respeito do discipulado. O que é ser um discípulo, hein? Sabemos tão pouco sobre o que é ser um discípulo. Ser um discípulo implica em muito mais do que simplesmente crer. É mais do que isso. E não se aplica apenas a nós como indivíduos, mas a todo o corpo da igreja. Creio que cada igreja tem a sua personalidade, assim como cada ser humano tem. Creio também que o que Deus faz por nós como indivíduos também o faz para as igrejas. Por isso ele permite e às vezes até levanta uma adversidade que nos força, como igreja, a aplicarmos o nosso sistema de fé. Deus não precisa de nada, mas sua obra precisa. Algumas vezes me perguntei por que a obra de Deus passa por esses momentos de necessidade. Sabe, eu acho que sob a perspectiva de Deus, essa necessidade não é nada se comparada ao nosso crescimento espiritual. Deus está fortemente comprometido em nos fazer crescer, independentemente de nós estarmos ou não. De um jeito ou de outro, começamos a crescer quando buscamos a Jesus. Portanto, buscar ao Senhor Jesus com o coração aberto é muito importante. Eu creio que isso se aplica tanto a nós como indivíduos, como ao corpo de Cristo, à igreja. Nós estamos quase encerrando o programa de hoje e eu quero fazer algo interessante. Eu quero recapitular o que nós vimos hoje. Vamos lá. Quando a adversidade surge, não importa se surge na nossa vida pessoal como indivíduos ou no corpo de Cristo, deve ser processada através do nosso sistema de fé. Pense nisso, através do nosso sistema de fé. Dessa forma, atingimos o nosso caráter espiritual. Deus chama esse processo de discipulado. Eu espero sinceramente que você esteja pronto a viver uma vida de vitória. Mesmo, claro, dentro das adversidades. Foi uma alegria ter você conosco no programa de hoje. Se prepare e esteja conosco no próximo encontro com a palavra. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, olha. Chega o momento de entrarmos no lugar santíssimo. 
falarmos com o Senhor com alegria, com tranquilidade, confiando no nosso Pai, não é mesmo? Que tal? Vamos orar então? Vamos à presença do Senhor. Gratidão a vocês que ainda estão por aqui acompanhando o programa. Vamos aprendendo juntos. Vamos sentindo a presença do Senhor, né, Pai amado? Obrigado por este programa hoje. Aprendemos tantas coisas. Estás fortalecendo a nossa vida. Estamos prontos para receber de Ti tudo o que tens para nós. Obrigado, Senhor, por cada mulher, homem, cada moça, cada rapaz, crianças, todos que nos acompanham. Obrigado por aqueles que durante os anos têm nos acompanhado, têm sentido a Tua presença, têm fortalecido a vida espiritual, acompanhando as histórias reais, orando junto com a gente, aprendendo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque estás abençoando agora mesmo casas que precisam mais paz, casamentos que precisam de restauração. Obrigado, Senhor, por Tua mão que está agindo, trabalhando, guardando. Obrigado por minhas queridas e meus queridos que acompanham aqui o Edson Bruno. Pai amado, em nome de Jesus, vou te agradecendo também, porque estás preparando uma grande vitória nesse desafio que nós estamos com relação ao Zimbábue. No dia 6 de outubro, vamos celebrar, Senhor, vamos celebrar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos encerrando o programa de hoje. Quero agradecer de coração a todos que sempre estão me ajudando aqui. Obrigado, Fabiana, sempre atenta, me ajudando tanto, né? Obrigado de todo o coração. E vocês todos que sempre estão aqui junto comigo, dando uma palavra. Que bom. Finalizou, né? Muito bem. É isso aí. Apresentação e produção de Edson Bruno Zilson. Último recado, não me esqueça, nós amamos você. 